0: 죄, 죄인이란 말만큼 비기독교인들을 불편하게 하는 것 또한 없습니다 왜냐하면 기독교의 용어, 교회 내부에서 많이 쓰는 용어는 완전히 사투리라는 걸기억해야 됩니다 오랜 생활, 신앙 생활을 한 분이면 한 분일수록 기독교 내에서 쓰는 말은 기독교 밖을 나가면 완전히 이해 불가능한 말이다 이해 불가능한 말은 상대방에 게 오해를 줄수 있고 어떤 경우는 그 오해가 상대방이 기분을 매우 상하게 하는 말일 수 있다라는 걸 기억을 해야 되거든요. 죄라, 죄, 죄인이란 말만큼 비기독교인들을 불편하게 하는 것 또한 없습니다. 왜냐하면 대부분의 분들이 선의를 가지고 나름대로 선하게 살려고 노력을 한 거거든요 그런데 오늘날의 죄, 죄인이란 말은 윤리적, 도덕적, 법적 의미를 띠잖아요 나는 한 번도 현실법을 어긴 적이 없어요 나는 그런데 나를 죄인으로 부르면 부당한 거죠 나는 심지어 거짓말도 잘안 하고 정직하게 살려고 해요 어려운 사람이 있을 때 도우려고 노력을 했어요 그러니까 내가 비윤리적이거나 무윤리적이지도 않아요 윤리적인 선택을 하려고 노력을 했어요. 완벽하진 못하지만 그렇게 살아오려고 했어요. 그런데 나한테 죄인, 너는 죄인이야 라고 부르면 내 도덕성을 의심하는 말이고요. 기분이 나쁘죠. 어, 자기를 폄하하는 말 같고 자기의 삶을 왜곡하는 말 같으니까 그렇고 실정법도 어, 어, 어기지 않, 않은 나를 죄인이라고 부르는 걸 이제 견딜 수가 이제 없는 거죠. 그것이 어, 오늘날 죄, 죄인이라고 말하는 기독교의 그 개념, 그 용어가 쉽게 현대인들에게 다가가지 못하는 그런 장벽이라고 얘기할 수 있겠습니다 그런데 어, 죄, 죄인이라는 건 도대체 무슨 뜻일까요? 우리가 어떤 단어가 있으면 이 단어가 가리키는 상태나 물건이 있을 거예요 그러면 죄라는 말로 가리키고자 하는 상황이나 상태는 뭔가 이걸 우리가 얘기를 해야 되지 않겠습니까? 그런데 그 상태를 알려면 우리가 지금 쓰는 죄라는 말이 도대체 성경이 어떤 말을 번역한 것인지를 생각해 봐야 되겠죠 따져봐야 되겠죠 저는 오늘 어, 죄에 관한 무궁무진한 얘기가 있는데요 그 죄에 관한 무궁무진한 얘기 가운데 하나의 얘기를 하려고 하고요 그러니까 죄의 전모를 다루지 못합니다 성서에는 죄에 대한 굉장히 풍부한 얘기가 있기 때문에 전모를 다루지 못하고 오늘날 사회에서 다른 분들에게 기독교가 말하는 죄라는 것은 이런 뜻이 있어요 죄라는 뜻은 이만큼 한대요 제가 오늘날 사회에서는 이런 얘기를 할수 있을 것 같아요 하고 말할 수 있는 한 죄의 한 부분을 여러분에게 이제 말씀드리려고 합니다 어, 죄라는 말 우리가 매주 또 어떤 분들은 매일 외우는 주기도문에 보면 그게 나와 있잖아요 오늘 우리가 우리에게 죄 지은 사람을 용서해 준것 같이 우리의 죄를 용서해 주십시오 고 헬라어를 성서를 전혀 모르는 사람 그러나 당시 헬라어를 배우는 코인의 헬라어라고 하는 2000년 전 헬라우를 배우는 학생에게 갖다 주고, 자, 이것을 번역해 보세요. 라고 하면, 이렇게 번역할 겁니다. 우리가 우리의 채무자의 빚을 탕감해 주었듯이, 우리의 빚을 탕감해 주세요. 라고 번역할 겁니다. 어, 너무 생소하죠, 우리한테는? 그런데 그 말을 들은 기독교인이, 아유, 그 번역 잘못했어요. 온, 우리가 우리에게 죄 지은 사람을 용서해 준 것처럼 우리 죄를 용서해 주세요라고 번역해야 돼요. 라고 하면 그 헬라어를 배우던 학생은 깜짝 놀랄 겁니다. 죄라고 지금 죄라고 번역하신 그 단어는요. 비지라는 뜻의 오페일레마라는 단어고요. 아, 용서해 주세요라고 지금 번역한 바, 그 말씀하신 거는요. 그 빚을 탕감해 주다라고 하는 아피에미 동사예요. 이 아피에미 동사나 오페일레마라는 이 명사가 죄나 용서라는 뜻을 가진 적은 많지 않아요 저는 그런 걸 배운 적이 거의 없어요 라고 말할 겁니다 예, 사실 그렇습니다 우리가 주기도문에서 죄라고 번역하는 그 단어 아까 말한 오펠레마 용서하다라고 말하는 아피엠이 이두 단어 모두 일차적인 뜻은 빚이라는 뜻이고 그 다음에 그 빚을 면제해줬다라는 뜻이거든요 그러니까 이렇게 됩니다 우리가 어떤한 사태가 있고 이 사태를 죄라고 말했는데 이 사태를 빚이라고도 말할 수 있다. 이게 이상한 것이 아닌 것이 마태범서에 보면 용서할 줄 모르는 종의 비유가 나옵니다. 거기 보면 만달란트 빚을 진 종이 나오고요. 그 다음에 백대나리온 빚을 진 종의 이야기가 나오죠. 그것이 용서를 다루는 문맥에 놓였습니다. 그럼 이것이 무슨 뜻인지 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 그리고 죄를 빚으로 이해한다는 것이 오늘날 무슨 뜻인지 그래서 당신은 죄인입니다. 라는 말을 할때기독교는 이런 뜻을 얘기하는 거예요. 라고 얘기할 지점을 제가 하나 찾아드리도록 해보겠습니다. 오늘날 우리나라뿐만 아니라 전 세계의 자본주의, 경제체제를 택하고 있는 거의 모든 나라는 나라의 지배적인 이념은 능력주의라고 할수 있습니다 능력주의라는 것은 한 사람의 능력과 노력에 따라 보상이 주어져야 하고 그 보상이 주어지는 시스템이 갖춰져야 된다라고 말하는 것이 능력주의죠 어떻게 보면 매우 공평해 보이는 얘기입니다 이 능력주의는 세습, 신분세습본건사회를 대항하면서 나온 개념이거든요 우리 한반도에 있었던 조선 같은 나라를 봐도 당시 인구의 절반이 노비였어요 그래서 노비 같은 경우에는 엄마의 신분을 따라가거든요 그래서 엄마가 노비면 아이도 노비인 거예요 그 노비의 신분은 세습됩니다 노비는 아무리 능력이 뛰어나도 노비입니다 아무리 훌륭한 업적을 세워도 노비예요 신분 사회에서 신분은 그가 가진 최고의 자원입니다 서양 사회도 마찬가지입니다. 서양 사회도 귀족은 계속 귀족이고요. 왕과는 계속 왕과예요. 물론 정치적 격변이나 경제적 격변 때문에 귀족과 왕과가 바뀔 수가 있죠. 그러나 평상시에 대체적으로는 왕과는 왕과고 귀족은 귀족이에요. 그 신분이 바뀌지가 않습니다. 이런 사회에서는 한 사람의 능력과 노력이 그 사람의 운명을 바꾸지를 못해요. 그러니까 신분세습, 봉건사회에서 자본주의 사회로 이행할 때 능력주의라고 하는 이념은 매우 많은 사람들에게 매력적인 것이었고 어떻게 보면 당시 사람들에게 혁명적인 거였습니다. 노비들에게, 조선시대 노비사회의 노비들에게 당신의 능력과 노력에 따라서 당신의 신분이 바뀔 수 있고 사회에 기여할 수 있다라고 얘기하면 정말 그것은 희소식으로 들렸을 거예요. 아, 그럼 내가 노력하면 내 신문을 바꿀 수 있구나라고 희소식으로 들렸을 거예요. 그러나 자본주의가 심화되고 발전하고 오늘날 같은 사회에서 능력주의는 일종의 비판에 직면하게 됐습니다. 최근 10년 들어 이 능력주의를 비판하는 각종 글들과 책들이 쏟아지기 시작했습니다. 물론 그 시원은 1958년에 마이클 영이라고 하는 분이 쓴 능력주의의 출연이라는 데서부터 시작했는데요. 이 마이클 영은 능력주의의 출현이라고 하는 일종의 소설에서 제 기억에는 2033년인가를 시점으로 해서 그걸 돌아보는 거예요. 자기가 지나왔던 세월들을 그러면서 미래 사회를 그리는데요. 능력주의가 완전히 실현된 미래 사회. 그 사회는 어떤 사회일까요? 디스토피아, 곧 불행하고 우울한 사회로 그렸습니다. 다시 말해서 능력주의가 완전히 실현된 사회는 모두가 우울할 수밖에 없는 디스토피아라는 겁니다. 왜 그럴까요? 능력주의는 공평, 정의, 공정을 얘기하지만 실제로 공평하고 공정하고 정의가 능력주의의 그 목표에 다달할 수 없기 때문입니다. 기본적으로 어떤 한 사람의 능력이라는 것은 부모로부터 타고나는 겁니다. 한 부모가 있는데 자식 들이 여러 있으면 어떤 자식은 공부를 잘해요. 어떤 자식은 운동을 잘해요. 어떤 자식은 둘다 못해요. 그 사람의 노력으로 그걸 얻었나요? 아닙니다. 주어진 겁니다. 그런데 이쪽 집안과 이쪽 집안에서 태어났는데 이쪽 집안의 이쪽 집안은 부유해요. 그래서 공부를 조금 잘할 수 있는 환경인데 어마어마한 사교육 투자를 해서 아주 우수한 성적을 거둬요. 그리고 이쪽 집안에 태어난 한 사람은 이 사람보다 공부를 잘할 재능을 운좋게 타고 났어요. 그런데 집안이 어려워요. 그래서 사교육 같은 것, 그 다음에 교육에 대한 관심이 거의 없어요. 성적이 이 학생보다 떨어질 수밖에 없어요. 능력주의는한 사람의 능력과 노력에 대한 보상이라고 하는데 처음부터 태어날 때부터 공평하지 않고요. 공평할 수도 없고요. 태어난 개인도 공평한 출발 선에서 있는 것은 아닙니다. 그래서 태어날 때부터 능력주의 전제는 성립하지 않고 태어난 후라도 능력주의 전제는 성립하지 않습니다 2015년 조사에 따르면 소득이 높은 층과 소득이 낮은 층을 비교했더니 거의 10배, 7배에서 10배가 달하는 교육비 차이가 납니다 이것은 한 개인의 능력으로 회복할 수 있는, 따라잡을 수 있는 것이 아니에요 그래서 한 사회의 그러한 불평등, 특별히 교육의 불평등 우리 사회가 기회 평등을 얘기하지 결과의 평등을 얘기해서는 안 된다라고 주장하면서 교육을 통한 신분 상승, 신분의 계층의 이동을 얘기하지만 사실 교육만큼 계층 이동을 막는 게 없는데요. 그렇게 사교육비 차이도 날 뿐만 아니라 그것을 조정하려고 이른바 지역균형선발제도를 둡니다. 그리고 어, 집안이 어렵거나 뭐 탈북자거나 어떤 소외계층에 있는 어떤 한 학생이 있는데 비록 객관적인 뭐 수능의 점수, 객관적인 뭐 내신의 점수는 이쪽 사람보다 낮을 수 있어요. 그러나 그 환경을 고려하면 훌륭한 성취예요. 그래서 그 학생을 이른바 명문대에 입학시키면 공정할 것이라고 생각하고 정의로울 것이라고 생각해서 입학을 시킵니다. 그러나 능력주의에 따르는 사람들은 이 지역균형 선발이든지 아니면 소외자 선발에 대해서 굉장히 비판과 비난의 생각을 할 수밖에 없습니다 왜냐하면 그것도 그 사람의 능력에 따라서 재단되는 것이 공정하다고 생각하기 때문입니다 그러니까 능력주의는 어떻게 보면 우리에게 주어진 여러 조건들을 현실적 조건들을 무시하게 만들고요 두 번째 능력주의의 가장 큰 문제점 중에 하나는 뭐냐면 그래서 이룬 성취에 대해서 어, 이것은 감사하거나 내가 고마워하거나 어떤 사회에 갚아야 할 빚으로 생각하지 않고 도리어 내가 능력 있고 노력했기 때문에 얻은 당연한 결과라고 생각해요 그리고 그런 결과를 얻지 못한 사람들은 그들의 능력과 노력이 부족한 당연한 결과라고 생각해요 그 사람들이 고통받는 건 당연한 거예요 그 사람들이 적은 돈을 받고 하루하루 힘들게 사는 것도 당연한 거예요 그 사람들의 능력과 노력의 결과이기 때문이죠 능력주는 그래서 아주 소수의 성공한 사람들에게 서, 성공한 사람들에게 정당성을 부여하는 이념인데 이, 이녀, 이 이념은 그 성공한 사람들의 마음속에서 감사와 기쁨을 빼앗죠 왜냐하면 자기보다 더 성공한 사람들이 있기 때문이라고 얘기할 수 있겠습니다 이런 상황에서 어, 기독교는 무엇을 얘기하냐면 우리 모두가 죄인이라고 말을 하거든요 제가 아까 죄라는 말그 말은 빚이라는 말로 바꿀 수 있다고 얘기를 했는데요 빚이라는 것은 우리가 호, 어떤 자원을 혼자 돈, 동원하다가 우리 혼자 힘으로 다 동원하지 못해서 누군가에게 빌리는 것을 뜻합니다 그런데 이 빌리는 것을 자기가 갚으면 문제가 없지만 갚을 수 없는 빚들이 있어요 빚을 너무 많이 갚았거나 내가 빚을 더 이상 못 갚는 상태가 되거나 아니면 갚을 수 없는 종류의 빚이 생겼을 때는 빚을 안고 살아갈 수밖에 없습니다 예를 들어보겠습니다 사실은 우리가 부모님에게 빚졌습니다. 어머니에게 특별히 빚졌죠. 어머니는 자기의 신체를 내어줬어요. 자기의 자궁 속에서 한 존재를 허락했어요. 이 갚을 수가 없는 빚입니다. 그 빚을 안고 우리가 태어났습니다. 그리고 우리가 두 발로 서서 밥을 먹기 전까지 계속 우리는 빚진 상태로 살았어요. 부모는 기꺼이 그 자식들에게 빚을 줬어요. 그리고 그 부모는요, 사실은 사회에 빚을 지고 있어요. 우리가 지금 이 사회에 살면서 이뭐 전기 수도 또 도로 직장 학교 어, 병원 우리가 일해서 노력한 대가 이상으로 사실 받고 살았다고 말 고백하는 게 우리의 솔직한 고백일 겁니다. 내가 아무리 열심히 일한다고 했다고 하더라도 이런 옷들 내가 먹는 음식들 거기에 담겨져 있는 수많은 사람들의 손길에 정말 내가 여기 써 있는 돈을 주고서 마땅히 취해야 할수 있는, 취하는 그런 자격이 있는 것인가. 우린 곰곰이 묻고 따져보면 사실 감사한 거예요. 갚을 수 없는 빚인데 일부를 상환한다는 마음으로 돈을 지불하면서 살아가는 거죠. 이것이 21세기에 우리는 죄인입니다 라고 말하는 것에 일달락한 구절이라고 한 달락이라고 얘기할 수 있습니다 다시 말해서 기독교에서 말하는 죄인이라는 것은 우리가 모두 누군가에게 빚을 진 존재라는 뜻이야 그리고 우리가 이 빚을 갚으며 살아갈 수밖에 없는 존재라는 뜻이야 라고 말해줄 수 있을 겁니다 우리가 사회에 빚을 졌다고 생각하면 사회의식이라는 게 생겨요 내가 어렵고 힘들 때 사회적 제도 장치가 나 내가 어렵고 힘들 때 도와줬어요. 나를 보완해줬어요. 그러면 사회의식이라는 게 생기고 공동체의식이라는 게 생겨서 누군가 어려움에 처했을 때그 사람이 거기서부터 헤어나지 못할 때 내가 그 사람에게 도움을 줄수 있는 사회적 제도와 장치를 마련해주고 싶어해요. 마땅히 그러한 사회가 된다고 생각해요. 사회의식이 생긴 거예요. 빚진 마음에서. 어떤 사람은 요 역사의식이 생겨요. 역사의식이라는 것은 뭐냐면 역사에서 받은 내 빚의 분량을 감, 생각하는 거예요. 우리가 8월 15일이 되면 독립운동을 위해서 자기 삶을 바쳤던 분들을 기억합니다. 그분들을 기억하면서 어떤 걸 생각합니까? 우리가 그분들에게 빚졌습니다. 우리가 그분들에게 빚졌죠. 우리처럼 그냥 대충 살지 않고 그래, 뭐굴욕을 겪어도 그냥 살고 말자라고 하지 않고 나라를 생각하고 민족을 생각해서 자기 삶을 내놨어요 역사에 우리가 그것을 생각하면 우리가 그분들에게 비쳤어요 역사에 부채감을 느끼는 사람들을 우리가 역사의식이 있는 사람들이라고 생각합니다 우리가 요 생태계에 비쳤어요이 공기, 물, 산, 강들을 생각해보면 내가 여기 이렇게 폐를 끼쳐도 되나? 내가 저런 것들로 만든 물건들을 함부로 사서 소비해도 되나? 라는 의식이 생깁니다. 그 의식을 우리가 생태의식, 생태 감수성이라고 불러요. 그 말을 바꾸면 우리가 이 자연환경과 생태에 빚졌어요. 더 나아가서 기독교인들은 이것을 뭐라고 그러냐면 이 모든 빚을 총괄해서 우리가 하나님께 빚졌어요. 하나님께서 우리를 존재하게 하고 우리의 여러 실수와 우리의 부족함과 저는 가끔 제가 하는 일이 이 일을 하고도 제가 밥 먹고 살아도 되는지 하고 자문합니다. 내가 앉아서 공부하고 연구하고 이 얘기를 하는 것 그냥 이건데 누군가 나에게 고맙다고 얘기해주는 것을 내가 감당해도 되는 건가? 누가 나에게 이런 편의를 베푼 것이 아, 내가 받아도 되는 것인가? 이 모든 빚진 의식의 최 끝, 끝에 가보니까 하나님께서 계세요. 하나님, 우리는 하나님께 빚졌어요. 그래서 그 달란트 비유에서 뭐라고 말하냐면 만 달란트를 빚졌다고 합니다. 만 달란트, 한 달란트는 6천 대나리온이고 한 대나리온은 노동자 하루 품삭이니까 한 대나리온을 그저 10만 원이라고 계산하면 만 달란트는 6조입니다. 6조 <웃음> 우리가 웬만한 사람을 갚을 수 없죠. 우리는 어머니 가정 사회 역사 이 생태 이 모든 것에 빚 졌죠. 그리고 그걸 한마디로 표현하면 우리는 하나님께 갚을 수 없는 빚을 줬습니다. 그것이 아 기독교가 말하는 죄의 한 단락입니다. 그래서 누군가 기독교인 왜 자꾸 우리 보고 죄인이라 그래. 그러면 어, 그거 오늘날 사회는 능력주의 사회고 능력주의 이념이 횡행한데 기독교인들은 거기에 선뜻 동의해 주지 않고 우리가 빚진 사람이라고 고백하고 인식하는 거야. 그렇게 대답하면 좋겠습니다. 어떤 분들은 요 간혹 보면 하나님은 어, 아주 정의롭고 선하셔가지고요티들만한 죄도 못 봐주시는 분이야. 그렇게 대답하는 분들이 있거든요 하나님을 그런 분으로 만들면 안 됩니다 심지어 저같이 못난 사람도요 누가 좀 잘못해도 봐주거든요 근데 하나님은 그렇게 공평하고 정의롭고 완벽하셔가지고 인간 이 요만큼 잘못한 것도 못 봐주신다고요? 하나님 그런 분이 아닙니다 우리에게 자꾸 빚에 빚을 얹어주시죠 그리고 우리한테 요청하는 게딱 하나입니다 너도 빚 주며 살아라 그러니까 우리는 서로 서로에게 빚을 진 존재고 궁극적으로 하나님께 빚진 존재입니다. 이것이 아, 죄라는 큰 말이죠. 그큰 말을 오늘 다 설명해 드리지 못하지만 그 죄의 한 면, 기독교의 죄라는 용어를 전혀 모르는 분에게 다가갈 수 있는 말이 아닌가 싶습니다. 하나님께 빚을 청산한 거죠 하나님한테 빚진 게 있는데 예수께서 청산하신 거지 그거를 안셀름이라고 한 사람이 속전이라는 걸 해석했거든요 께서 인간에게 한없는 빚을 주셨어요 그런데 예수께서 그 빚을 갚으셨죠 어떻게 갚았냐면 완전히 순종하셔서 아유 그래 너 그렇게 했구나 그러면 빚을 갚아주신 거죠 그래 빚 갚은 셈 치게 그런데 사실 하나님께서 그렇게 예수 그리스도의 행위를 보고서 우리가 갚아야 할 빚, 빚을 예수님께서 갚아주시는 그걸 보고 우리는 그걸 또 그걸 은혜라고 부르잖아요 은혜라고 부르면서 우리는 어떻게 은혜 입은 사람으로 사는데 은혜란 말도 다른 거 아니잖아요 내가 어 가치가 없는데 내가 기여한 바가 없는데 나에게 무엇인가를 선사한 거잖아요 선물로 은혜라는 게 선물이라는 뜻이니까 그러니까 어 어떻게 보면 기독교는 어 하나님께서 우리에게 빚 주시고 거기에 탕감하시고 더한 은혜를 주시면서 너희도 은혜의 세계 안에 살아라 내가 너희 만달란트를 탕감했듯이 백대나리온 탕감하고 살아라 그런 얘기 아닌가 빚진 자고 우리가 빚준 자로 빚을 주는 자로 살아가는 모습이 기독교인의 모습이 아닌가 생각하죠